0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Welkom bij de allereerste podcast van de Financiële Telegraaf. Het was ook tijd voor ons om daarmee te beginnen. Mijn naam is Herman Stam, ik ben de coördinator van de Financiële Telegraaf. En naast mij hier op de bank zit Martin Visser, onze columnist en verslaggever. Die eigenlijk alles over pensioenen weet. Voor de eerste podcast hadden we bedacht, het kon over niks anders gaan dan het pensioenen en het pensioenakkoord... wat maar niet tot stand
1: uh, wil komen. Ja, dat het beheerst ons natuurlijk al een hele tijd. Daar gaan we heel veel over blijven schrijven. Ja, precies.
0: Uh, we wilden even eigenlijk uh, uh, een paar onderwerpen gaan behandelen... waarom dat pensioenstelsel op de schop moet... Uh, de discussie over de AOW-leeftijd, de zware beroepen, nou, misschien een beetje over je eigen pensioen over hoe jij daarover <laughs> nadenkt. Uh, ja, en hoeveel interesse eigenlijk voor dit onderwerp is en hoe je die interesse een beetje gaande houdt. Maar ik wilde eigenlijk eerst eventjes naar een fragmentje luisteren van minister Wouter Koolmees. Het
1: is natuurlijk een, een lastig proces al een aantal jaren uh, om een overeenstemming te bereiken over het pensioen dossier. En alles wat ik daar inhoudelijk nu over zeg, dat helpt niet om overeenstemming te bereiken. Dus ik uh, hou even in mijn mond.
0: Het is een hele voorzichtige minister. Uh, die moeten een beetje op zijn tenen lopen volgens mij ja. in uh, dit debat. Kan je nou eens uitleggen aan onze luisteraars, Martin? Je, je, je hoort allerlei jubelverhalen uit het buitenland. Uh, in Duitsland kijken ze met jaloezie naar het stelsel in Nederland. En toch zijn wij van plan om er iets aan te veranderen. Waarom is dat überhaupt nodig?
1: Ja, dat is bizar. Hè? Het is jaarlijks onderzoek naar de beste pensioenstelsels van de wereld. Ja, in Nederland staat sinds kort weer op nummer één daarvan. We hebben dus gewoon gek genoeg het beste stelsel wat er bestaat in, in, in de wereld... En toch zijn we daar allemaal, of nou, de meeste mensen zijn daar zeer ontevreden over. En dat, dat is een deel van, de, van het antwoord al. Um, het, is, het is heel goed omdat we onwaarschijnlijk veel pensioenvermogen bij elkaar gespaard hebben met z'n allen. Um, maar het levert er lang niet meer op wat we hadden gehoopt. Dat is al een belangrijke uh, iets. En dat is iets wat in die onderzoeken niet zozeer wordt meegenomen. Overigens, die onderzoeken zijn vaak heel breed. Die kijken ook naar de AOW. Die kijken ook naar hoeveel er überhaupt gespaard wordt in een land. Dus die kijken naar veel meer dan SEC alleen... Dat, dat aanvullende pensioen. Uh, dus in die zin is het al vertekenend. Ja, en we hebben heel veel bij elkaar gespaard. En daar kijken natuurlijk heel veel landen met, met, met jaloerse blikken naar. Um, maar er is ons ook heel veel beloofd. Nou goed, en, uh, ik hoef gepensioneerden, als die luisteren niet uit te leggen, dat dat nog wel eens tegen uh, kan vallen. Mensen die nu nog werken, die merken dat wat minder. Uh, want dan blijft het achter in, in een opbouw. Maar ben je eenmaal met pensioen, dan heb je natuurlijk al lang gemerkt... dat je misschien in het ergste geval een korting hebt gekregen op je pensioen. En in de meeste gevallen dat jouw pensioen niet heeft meegestegen met het prijspijl. Um, dus ja, de, de, ja, wat er is toegezegd en wat eruit is gekomen, loopt enorm uit elkaar.
0: Ja, en krijg je niet meer door de verhalen die wij erover schrijven... dat mensen er eigenlijk nog meer ontevreden over worden?
1: Nou, dat kan wel. Ik kan, ook het, ik kan het positief uitleggen. Dus meer bewustzijn. Dat mm -hmm. is de positieve kant. Nee, maar zeker. Um, dus we moeten ook, uh, ook op de krant natuurlijk ook wel oog voor blijven houden... van dingen die wel goed gaan... Um, um, nou een concreet voorbeeld. Um, ik probeer er altijd een beetje voor te waken om te suggereren dat er straks voor de jongeren niks meer is. Um, dat is niet waar. Um, dan moet het wel heel erg slecht gaan. Um, dus dus in, in, de, in de manier waarop ik dat verwoord probeer ik daar wel op te letten. Het gaat er vooral om dat heel veel jongeren bang zijn dat er voor hun straks minder over is dan er nu is voor de huidige pensioneer. Dat is ook echt net even iets anders. Maar dat is ook wel een cruciaal verschil. Dus, dus, dus onze rol, mijn rol is het ook niet om mensen nog onnodig schrik aan te jagen. Maar dat mensen zich realiseren dat we heel veel geld apart zetten. Van de vijf dagen werken we er eentje voor ons pensioen. Dus dat vinden we blijkbaar met elkaar heel belangrijk. Ja, en als dat gewoon achterblijft op de verwachtingen. En er zijn nog een aantal aspecten te noemen over pensioenen die, 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 die echt veranderd moeten worden. Dan moet daar natuurlijk wel aan het voor zijn. Schrijf voor kranten. Die wordt gelezen meer door oudere lezers. Hou je daar ook
0: rekening mee van dat je nou ja, minder misschien jongeren aan het woord laat. juist meer oudere bonden. Hoe zit dat?
1: Nou, ik merk aan mezelf dat ik eerder sympathie heb voor het standpunt vanuit de jongeren. Ik ben zelf 47, dus ik mag mezelf helemaal geen jongeren meer noemen. Maar toch gaat het automatisch zo, dat ik het interessant vind om te beschrijven... Ja, hoe zorg je dat je een pensioen hebt waarbij ook voor toekomstige generaties... er nog voldoende over is, dat ze daar ook mee uit de voeten kunnen, dat het flexibel genoeg is... Uh, maar inderdaad, tegelijkertijd uh, ja, we, we, wil ik ook oog houden voor heel veel vragen waar, waar oudere, onze oudere lezers ook mee, mee zitten. En daar inderdaad ook wel recht, uh, recht aan doen. Dus um, ja, ik, doe, ik probeer het op te lossen door, door nou, de, de veelzijdigheid aan stemmen in het in, in, in debat ook aan het woord te laten. En niet op voorhand te denken, ja, ik ben het er niet mee eens. Dus die meneer of mevrouw mag zijn zegje niet doen. Dat lijkt me, dat lijkt me ook journalistiek heel erg uh, raar. Dus uh, daar, daar hou ik wel rekening mee aan.
0: Ja. Ik zit hier in het uh, Telegraafgebouw. Hè. Er zijn hier ook af en toe rondleidingen. Er ja. komen lezers uh, langs lopen. Word je er ook zelf uh, vaak op aangesproken van hoe die discussie gaat?
1: Zeker, zeker. En uh, uh, we hebben hier twee keer in de week hebben we rondleidingen. Het is ongelooflijk leuk dat, uh, dat we de lezers ook gewoon over onze vloer zien lopen. En, uh, uh, dus, dus die kunnen ook zien hoe wij werken. En na afloop uh, is er altijd iemand van de redactie die dan ook nog een praatje mag houden. Ik doe dat ook soms. En pensioen is daarbij een, een, een mooi onderwerp. En dan krijg je ook een beetje gevoel voor de emotie. Uh, ik vind het altijd wel heel erg interessant uh, om te merken... Dat, als je, dat, dat misschien sommige uh, oudere lezers wat makkelijk mee kunnen in het sentiment van 50 plus en hen Krol. Um, uh, en dat is vooral als ze denken aan hun eigen pensioen. Maar als ik dan vervolgens de vraag voorleg... maar hoe wilt u dat uw pensioen van uw kinderen... en ook van uw kleinkinderen eruit ziet... Dat, dat, dat de discussie ineens veel minder geharnast is... Uh -huh. en er al heel snel ruimte is voor, uh, voor, voor discussie hierover. En dat denk ik heel veel mensen zich echt wel realiseren ondanks de teleurstelling over hun eigen pensioen... dat er echt iets moet gebeuren, ook voor hun kinderen en kleinkinderen. En dat krijg ik ook mee uit die rondleidingen. Even terug naar dat fragment
0: van Wouter Koolmees. We het over op eieren lopen. Uh, waarin zie je dat? Hoe, hoe stelt hij zich nu op?
1: Ja, nou dit was een fragment uh, vlak nadat uh, een conceptakkoord was gelekt bij ons in de krant, uh, vlak, vlak voor de zomer. En um, uh, toen zei hij er echt helemaal niks over. Je ziet nu na de zomer uh, dat het weer aan het veranderen is. Hij begint ook zijn piketpalen te slaan, het ongeduld neemt toe. Um, maar je ziet dat hij inhoudelijk op afstand blijft. Bedoel, in het regeerakkoord staat in grote lijnen welke kant het op zou moeten volgens het kabinet. En verder probeert Coleman zich daar zo min mogelijk uh, in te mengen. En heel af en toe kiest hij de publiciteit, maar heel terughoudend. Dat geldt overigens ook voor de andere onderwerpen. Het werkt niet zo voor jou dat je nu een interview met hem kan aanvragen over het uh, pensioenstelsel? Nee, kansloos. kansloos. Nee, dus, uh, nee, dat, dat, dat zal hij niet doen. Je ziet wel dat de FNV af en toe wat roept uh, in de publiciteit over pensioenen, maar ook eigenlijk nog heel heel terughoudend. Dus ook uh, bijna alle betrokkenen zijn heel voorzichtig, omdat ze wel zien hoe precair de situatie is. En wat maakt het precies zo moeilijk voor Colmeis? Nou, voor Colmeis is het lastig dat hij eigenlijk uh, nou, nagenoeg geheel afhankelijk is van werkgevers en vakbonden. Een pensioen is een arbeidsvoorwaarde en dat is van de polder. Het is niet van hem, zeg maar. Kijk, het ontslagrecht kan hij op eigen houtje via wetgeving gewoon aanpassen. Um, maar het pensioen, uh, ja, dat is iets wat werkgevers en, en vakbonden met elkaar bedenken. En zijn rol is vooral um, ja, faciliterend. Door via de fiscus, via allerlei fiscale maatregelen, uh, is er wel wat mogelijkheden om, uh, om de pensioenstelsel te ondersteunen. En hij zou, als hij kwaad wil, ook via de fiscusmachine wel verandering kunnen afdwingen. Maar uiteindelijk heeft hij met de polder te maken. Uh, en het is ook zo dat in de coalitie... Nou, vooral CDA en ChristenUnie er een enorm belang aan hechten... dat dit met een draagvlak van de polder gaat veranderen. En ik denk dat het, dat het heel verstandig is... sowieso, van welke politieke kleur je ook bent... dat als je zoiets... Uh, dat je een pensioenstelsel gaat veranderen... wat impact heeft op, echt op alle Nederlanders... Uh, dat je dat doet met een zo groot mogelijk draagvlak. En dan heeft het niet zoveel zin om op voorhand te... Uh, de FNV in de gordijnen te jagen of, of, of de werkgevers van VNO. Um, dus, en dus dat is heel, heel moeilijk uh, opereren voor Colmeis.
0: En hij is uiteindelijk toch wel degene die erop afgerekend wordt. Heb je soms met hem te doen dat je denkt van nou, er zit heel veel druk op hem eigenlijk. Hoewel het niet helemaal in zijn handen ligt.
1: Ja, nee. Ja, ik, ja, ik, heb, ik heb het er niet zeker met hem uh, te doen. Dat is een, echt een belangrijk onderdeel van, van zijn aandeel in het uh, ik denk dat op het gebied van sociale zaken... het regeerakkoord misschien het meest hervormingsgezind is. Uh, dus hij zit op een paar onderwerpen... waar hij echt vinkenslag zou kunnen slaan. Hij is jaren Kamerlid geweest... en hij krijgt nu de kans om dingen te veranderen. Ja, en of het gaat lukken is natuurlijk absoluut de vraag. En welke manoeuvreerruimte hij heeft... als het niet lukt in de polder, wat hij dan nog kan. Uh, dus dat is voor hem echt ongelooflijk lastig. En hij heeft natuurlijk ook... vanuit zijn D66-achtergrond... Uh, natuurlijk ook wel hele duidelijke ideeën... en principes over waar het naartoe moet... Ja, en hij zal ook water bij de wijn moeten doen. En dat, uh, dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. Ja.
0: Hoeveel deadlines zijn er inmiddels uh, overschreden? Ik heb gehoord eerst met dacht Nou, veel verder daarvoor werd al gezegd... van ja. dan moet het er zijn. En hoe erg is het uiteindelijk... als het er niet komt in de komende maand?
1: Ja, nou, er zijn heel veel deadlines overschreden. Er zijn nooit officiële deadlines geweest. Die worden meestal... Uh, ja, uh, een beetje, uh, niet door de hoofdrolspelers uitgeroepen, die deadlines. Die komen meestal tot ons via weet ik wat, een Tweede Kamerlid. Dat op een gegeven moment uh, de, het een beetje beu is. En die gaan roepen: het moet dan en dan moeten er zijn. Dus een officiële deadline is er niet. Um, uh, maar er wordt wel al zeven, acht jaar of zo hierover onderhandeld. Dus bijna niet meer te traceren, wat nou het officiële startpunt van deze onderhandeling uh, was. Dat, dit loopt al zo uh, gigantisch lang. Ja, en, en, en het probleem is als het er niet komt, um, uh, uh, concreet is de, de dreiging die er, die er hangt, uh, is dat indexatie voorlopig niet door zal kunnen blijven gaan met veel fondsen. En dat er een paar grote fondsen misschien moeten gaan korten. Uh, volgend jaar wordt cruciaal, dan wordt dat gemeten. Ze hebben allemaal herstelplannen, ze moeten allemaal herstellen van, uh, van de crisis. En als het niet snel genoeg gaat dan komt er een afrekenmoment. In euro stelt het niet heel gek veel voor, waarschijnlijk. Maar de psychologische impact daarvan... is natuurlijk wel groot. Ja, en... Eerlijk gezegd, veel belangrijker vind ik nog, is dat wij nu een pensioenstelsel hebben dat perfect past op de 20e eeuw. Maar Misschien is het wel fijn om zo langzamerhand een stelsel te hebben dat op de 21e eeuw past. Wat het niet ontmoedigt om tussentijds zzp'er te worden of van baan te wisselen. Um, wat ervoor zorgt dat we als jongeren niet meer te veel premie betalen en ouderen te weinig. Uh, er zijn natuurlijk heel veel haken en ogen aan het huidige stelsel. En dat moet echt wel gebeuren. En dat is iets wat niet per se morgen moet. Maar wel een keer moet gebeuren. Het is wel het politieke momentum. Het is vrij uniek dat we een coalitie van vier partijen hebben... die het eens zijn geworden over deze vergaande vorming van pensioenen. Dus dat moet je aangrijpen op dat moment.
0: Ja, uh, je hebt het over al die belangenpartijen. Uh, ik vraag me af, vind jij dat... dat uh, die gesprekken gaan veel in de Serre in, in Den Haag. Ja. Zijn de juiste partijen daar aangeschoven om hierover te spreken?
1: Nou ja, daar begin ik wel steeds meer over te twijfelen. Um, um, uh, ik, ik heb al eens een keer een praatje mogen houden bij, uh, bij, uh, bij een grote pensioenfonds. Er zaten allemaal van die bestuurders uh, daar ook. En het moest een column zijn, een beetje prikkelend. En toen heb ik als, prikkelend ge, uh, als prikkelende stelling neergelegd van... Uh, uh, ik vind eigenlijk dat de polder niet meer over pensioenen zou moeten gaan. Je zou het moeten nationaliseren. Nou, dat vond ik natuurlijk niet echt. Want ik denk niet dat het nationaliseren van de, van, de, van de pensioenen de oplossing is... Maar het is natuurlijk wel de vraag, als, als, als de polder, zoals we het dan maar noemen... niet meer in staat is om, om, om mee te bewegen met de grote verandering in, 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 de, in de maatschappij... in de arbeidsmarkt, uh, in hoe te, jongeren tegen pensioen aan kijken... als ze dat niet meer kunnen, is het dan daar nog wel in goede handen? En vertegenwoordigen bijvoorbeeld die vakbonden nog wel de juiste mensen. Die hebben natuurlijk een enorme prikkel om vooral een oude achterband te bedienen. Uh, dus dat vind ik, serieus vind ik, een, vind ik echt een dilemma. En dat los je niet op door... Uh, de is symbolisch een jongere organisatie bij te zetten. Dat is, uh, dus ik weet ook niet zo goed hoe je dat moet, moet oplossen. Maar dat is wel een... en dat is een breder probleem dan pensioen uh, overigens. Want het arbeidsmarktvraagstuk uh, kwamen ze ook niet uit. Dat hebben ze vorig jaar uit hun handen laten kletteren. En uh, dat is wel problematisch. Want Nederland is nog wel zo georganiseerd... dat we grote veranderingen graag via die polderinstituties doen. Maar dat, 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 dat loopt niet meer. Dat marcheert niet meer. En dat zorgt voor stilstand. Dat lijkt me heel uh, gevaarlijk. Ja. Even over al die uh,
0: belangrijke partijen. Je had het net over een jongere partij. We gaan even luisteren naar een wat uh, oudere partij. Uh, de, uh, de oudere partij. Henk uh, Krol en uh, Rob de Brouwer, uh, de pensioenspecialist die samen in uh, gesprek zijn. Want wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? We zijn nu mensen aan het dwingen om langer door te werken. Terwijl er geen werk is voor 50-plussers, 55-plussers. En terwijl er jongere werkeloosheid is. Dus wat is eigenlijk het probleem wat we hiermee proberen op te lossen? U hoort het. Als u wilt dat 65 weer gewoon 65 wordt. Dat jongeren makkelijker een baan kunnen vinden. en dat ouderen niet onnodig in de bijstand komen. Stem dan 50 plus straks op 15 maat. Nou, ik zie je al een beetje lachen. Martin. Ja. Dit zijn natuurlijk partijen waar je ja. veel mee te maken hebt, die druk ook op jou uitvoeren. Ja. Van, joh, uh, hoe kijk je hier tegenaan
1: tegen dit soort campagneclips? Nou, dit, ja, ik, ik word hier heel moedeloos van. Nou, uh, ik vind het zo'n verliesstrategie, want wat ze eigenlijk zeggen is voor de oudere werknemer is toch geen plek op de arbeidsmarkt, dus laat ze maar, uh, stop ze maar de AOW in. Daar heb ik grote moeite mee. Net zo goed als ik grote moeite mee heb, dat uh, de vakbonden ook in die onderhandelingen ook willen dat allerlei uh, boetes van tafel gaan die nu moeten voorkomen dat met name ouderen... ontslagen worden bij reorganisaties. Uh, uh, we hadden natuurlijk vroeger de fut, die bestaat gelukkig niet meer. Um, en toen werden de ouderen gewoon de, waren de eerste de sjaak... als, als een bedrijf op de schop ging. Dat mag allemaal niet meer, dat wordt beboet. En de, de vakbonden willen er vanaf 50 plus weer blijkbaar ook... Wel, gewoon 65 wordt 65, want die moeten toch plaatsmaken voor jongeren. Ik probeer met, uh, juist met aandacht ook voor de ouderen... ook voor onze oudere lezers steeds maar weer op te schrijven... Uh, ga nou uit van het belang van ouderen. We kunnen oudere werknemers met ervaring, met levenservaring, werkervaring ongelooflijk goed gebruiken in bedrijven. En het is uh, de taak aan in ieder geval die mensen zelf, maar vooral ook aan de werkgevers en bedrijfsleven om, om die talenten in te blijven zetten. Om daar wat mee te doen. En nu, dit zijn partijen die nemen op voorhand hun verlies. Die accepteren het blijkbaar dat we oudere werknemers dan maar lozen. Uh, dat vind ik, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind als je, als je een oudere partij bent... moet je staan voor het belang van die ouderen. Er zijn Kijk, weet je... Uh, we gaan het ook nog over de zware beroepen hebben. Natuurlijk snap ik wel dat sommige mensen... fysiek het gewoon niet halen. Dat is echt een, echt een probleem. Maar er zijn ongelooflijk veel ouderen... die vitaal naar de eindstrijd uh, uh, kunnen. En als het nog niet gebeurt, zouden moeten kunnen. En daarmee geholpen moeten worden. Dit is, vind ik, ik vind het echt een hele slechte zaak... dat dit het teneur is aan de kant van mensen... die op moeten komen voor de belangen van de ouderen. Want dat doen ze dus niet. Even over jouw rol daar zelf in. Hè? De oudere partij is al contact
0: met je. Hebben werkgevers, werknemers. Hoe hou je je objectiviteit erin? En hoe kan je, hoe kan je oordelen van... ja, dit is wel iets voor de krant. Ja. Dit is iets voor de website. Ja. Want je wordt natuurlijk enorm bespeeld. Ja, wordt, wordt, de discussie wordt steeds fanatieker. Ja. En ja, groter.
1: Enorm bestookt. Um, uh, uh, het lied wordt natuurlijk bestookt... met gewoon echt interessant nieuws. Maar mensen word je bestookt met allerlei meningen. En uh, als we het weer niet goed op zouden hebben geschreven... ik word heel veel gemaild door allerlei verontruste ouderen en dat ik het allemaal verkeerd zie... en niet aan de juiste mensen uh, de, de, de microfoon door hun neus duw. Uh, ja, dat moet je toch proberen om ook gewoon met elkaar... met collega's, op de redactie gewoon er met elkaar oog voor te hebben. Laten we alle stemmen aan het woord. Uh, en, en als we mensen aan het woord laten, zijn we dan kritisch genoeg? Zijn we scherp genoeg? Hebben we alle belangen in de gaten? Blijven we niet in, in, één, in, in één kant doorgaan, in één straatje... Uh, uh, dus ja, dat probeer ik wel, wel af te wegen. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen blijven reageren. En uh, dat je dat je daarmee ook een soort van moet verantwoorden steeds. Dus uh, goed, ja, de 50 plus die, die zit nog wel eens, hangt nog wel eens in de e-mail uh, of aan, aan de telefoon. En die kan ik allemaal doorverwijzen naar de parlementaire redactie. <lacht> dus uh, dat is heel fijn. Dus ja, ik doe geen politiek. Dus, uh, <laughs> maar goed, dat doe je eigenlijk wel. We Zoek je helemaal Helma en mijn collega's in Den Haag. Nee, maar ja. natuurlijk krijg je succesbelangenpartijen allemaal, uh, uh, allemaal langs. En je moet ze wegen. En... Um, ja ik, dus ik wil, ik, ja, ik doe hard mijn best om wel iedereen goed te informeren. En daarnaast, als krant, uh, geven we ook steeds natuurlijk meer duiding bij, bij wat er gebeurt. Dus uh, we proberen dat natuurlijk wel te scheiden dat het duidelijk is... dit is een nieuwsverhaal, dit is een objectief nieuwsverhaal... en dit is een verhaal met analyse en duiding. En daar zit al een eigen interpretatie in. Nou, tot aan een column aan toe, daar zit echt gewoon een eigen mening in. En zeker als je al die genres doet... is het wel een zaak om per onderdeel gewoon dat gewoon goed te bewaken. En ik vind zelf ook het debat interessant... Kijk, ik, ik vind niet per se één mening relevant. Bedoel, uh, dat zou eigenlijk heel saai worden. Dus ik vind het veel leuker als het allemaal veel, veel, kleurig, uh, veel kleuriger is.
0: Ja. Ja, hoe gaat het praktisch? Ik weet nog uit mijn eigen tijd dat ik die verslaggeving ook deed bij de CER? Uh, wacht je daar buiten bij dat uh, gouden gebouw? Of uh, sta je ja. ergens te, te posten? Hoe doe je dat?
1: Nou, de posten bij de CER dat, 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 dat doen we bijna gelukkig niet meer. Want dat is, uh, nou goed, dat is geen feest. Uh, vroeger werd er zelfs gepost bij CO-onderhandelingen. Dat gebeurt ook allemaal niet meer. En uh, um, uh, nou ja, misschien dat het als het echt in een eindfase komt... en we weten of het, uh, of het in een sergebouw zit... Dat, dat, dat we dat misschien weer wel gaan doen. Dus, dus het is niet zo dat we het nooit meer doen. Maar uh, uh, dus dat, dat moment zou er nog wel, wel aan kunnen komen. Ja, het is nu in deze fase vooral heel veel bellen... en, uh, en, en whatsappen en uh, rondbellen en uh, weer... Uh, nou, af en toe word ik er zelfs een beetje moe van... nou, hallo, daar ben ik weer. En uh, proberen bronnen om je heen te verzamelen... die. Uh, die, die ook die verschillende stemmen aan de onderhandelingstafel kunnen vertegenwoordigen. Nou, soms zijn het hele directe bronnen van mensen die echt aan tafel zitten. Soms zitten ze een beetje uh, in de tweede lijn, zeg maar. Uh, uh, nou, mijn collega Jon Jonker in, in, in Den Haag is er actief mee aan de politieke kant. Die houdt natuurlijk veel contact natuurlijk met het ministerie, met de verschillende kamerfracties. Uh, daar wordt ook heel veel gekletst. Je hoort heel veel. En dan het natuurlijk informatie bij elkaar brengen. En we hebben natuurlijk heel veel contact met elkaar, uh, Jon en ik, om... Uh, om even om te matchen van wat hoor jij, wat hoor jij... en kan het kloppen wat die zegt... of heeft hij een belang bij dat hij dat zegt. Um, en, uh, ja, en het lastige is dat het heel vaak dat je, dat je verschillende verhalen hoort. Dan is het ook een interpretatie van wat er gebeurt. Ik bedoel, je hoort relatief weinig feitelijkheden... met heel veel interpretatie. En dan kiezen we er soms voor om gewoon maar niet een verhaal te publiceren... omdat ik denk, ja, dat matcht onvoldoende. Dus dit, 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 dit kunnen we nu niet, uh, nu niet brengen. En uh, het mooie is natuurlijk als de verhalen allemaal keurig in elkaar passen. Als een soort puzzel. En dat gebeurt gelukkig ook af en toe. En dan kan je een mooie tussenstand melden van waar we staan. Word je er zelf niet soms een beetje ongeduldig van? Ja. Nee, waar, blijft, waar blijft dat akkoord? Ja, ja nou, uh, wel, ik heb van de week een interview met de handbusker, de voorzitter van de FNV. En uh, uh, ja, die, 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 dan praat je ook nog even informeel. En ik zei van man, schiet toch eens op met het pensioenakkoord. En ik word er zelf een beetje zat van. Ik, ik merk dan weer dan denk ik van, oh, dan moet ik weer. Dan ga ik weer dat rondje zitten bellen. En dat hoort er allemaal bij. Maar uh, ja, ze zitten nu echt een rondjes te draaien. En je bent ook tegelijkertijd als ze dood dat je iets gaat missen. Bedoel, dat, zal je ook niet, dat zal je ook niet overkomen. Dus uh, nee, dit sleept al wel echt heel erg lang. En het krijgt geen, um, geen inhoudelijk niet heel veel nieuwe dimensies. Dus het draait een beetje om dezelfde punten heen. Dus af en toe word je daar wel een beetje uh, moe van. Maar ja, weet je, het, is, het is, blijft wel een onwaarschijnlijk belangrijk onderwerp. Wat zoveel mensen aangaat. Uh, en dan uh, je journalistiek eergevoel zorgt ervoor dat je toch weer dat rondje gaat ja. maken. En denkt, nou, het zal me niet gebeuren dat bij een concurrerende krant... ineens uh, een conceptstuk uh, erin staat. Dat gaat me niet overkomen. Dat is, dat is dan ook een belangrijke drive. Waar de, waar de lezer verder niks mee te maken heeft. Die ziet alleen maar de uitkomst. Maar uh, ja voor ons als journalist is het wel van, van belang. Je wil de eerste zijn. Ja.
0: Wat is je prognose? De, de, moet je veel ja. weken rond de kerst vrij vrijhouden? Of wat, wat zeg.
1: Ja, dat is, heel lastig. dat is heel lastig te zeggen. Um, uh, het is soms heel praktisch zelf. Uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik van de week door horen van, van een van de bronnen. Maar van de week zal het niet gaan komen, want Hans de Boer is op vakantie. De werkgeversvoorman ja. en Mariette Hamer, de voorzitter van SER, zou ook op een gegeven moment Daar moet zijn. je ook allemaal rekening mee houden. Daar moet je ook ja. Allemaal, ja. allemaal rekening mee houden. Want dan kunnen ze misschien achter de schermen ver komen. Maar dan kan het nooit afgetikt worden, zeg maar. Uh, dus soms gaat het zelfs op, 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 op dat niveau. En verder, ja, ik ben ook met het proces bezig om in de gaten te houden van... hoe zorg ik ervoor dat, ik, dat je niet op een gegeven moment een stap mist... of dat je denkt van, oh, het uh, uh, is ineens in, in een versnelling gekomen. Ja, en als je gewoon inhoudelijk kijkt, ik, kan het nog eindeloos duren. Er komen in het voorjaar uh, statenverkiezingen aan. En uh, dat, dat leidt dan straks tot een nieuwe Eerste Kamer... Uh, waarmee de, de politieke kaarten opnieuw zijn geschud. Dus het zou best kunnen zijn dat op een gegeven moment alle betrokkenen denken van nou, we wachten misschien daar even op, want dat biedt of een nieuwe kansen uh, of niet natuurlijk. Um, dus, dus dat kan ook zomaar. Dus ik heb nog geen enkele betrokkenen gemerkt die zegt van nou, als het dan niet rond is, dan stoppen we ermee. Maar tegelijkertijd merk je nu ook wel dat iedereen zich begint voor te bereiden op een soort plan B van wat als dit niet lukt. Ja.
0: Hans de Boer, natuurlijk de voorzitter van de werkgevers. En Mariette Hamer van de Serre, waar je allemaal veel ja. mee te
1: maken hebt ja. voor de luisteraar.
0: Uh, we hadden het al wat over de, de, de zware beroepen. Er worden als pleidooien gedaan van na 45 jaar is het gewoon wel uh, mooi genoeg. Nou, we hebben een fragmentje van omroep Brabant van Stratenmarker Hans van Loesbroek... die na 5, uh, 52 jaar werken met pensioen mocht. Dit is hem dan, de allerlaatste steen die Hans van Loesbroek gaat leggen. Zijn eigen tegel in de showroom van het wegenbouwbedrijf waar hij 33 jaar heeft gewerkt. Ja, hoe voelt dat nou de allerlaatste steen? Nou, hoe voelt het nou? Ik kan het
1: eigenlijk nog niet bevatten.
0: Toen hij 13 jaar was legde hij de eerste stenen. Nu is hij bijna 66 en mag hij stoppen met straten maken. Ik heb er eigenlijk niet zoveel aardig in, want uh, het is eigenlijk ja, ik heb het altijd gedaan. Nou, dit fragmentje heb ik ook op YouTube gezien. Het is nog een hele kwieke man die ja. volgens mij heel veel plezier in zijn werk had. Maar je hebt soms natuurlijk wel eens te doen met mensen... Hè, die zo lang moeten doorwerken Lekker. in dit soort uh, zware beroepen. Ja, nee, uh, ja. Zeg eens even hoe je in die discussie staat.
1: Nou ja, dat vind ik echt wel een serieus uh, issue. En uh, daar is eigenlijk ook uh, vervelend genoeg uh, vooralsnog geen goede oplossing voor. Um, we hebben in, in Nederland uh, uh, heel lang meegewacht om de pensioenleeftijd te verhogen. De AOW-leeftijd. En uh, heel lang was het politiek taboe, terwijl het natuurlijk al duidelijk was dat het noodzakelijk was. Het AOW bestaat sinds 1957 en is toen op 65 jaar geprikt. En inmiddels is de levensverwachting uh, uh, gigantisch gestegen. Hartstikke goed nieuws natuurlijk. Maar de verhouding tussen het aantal gewerkte jaren en het aantal jaren dat je van je pensioen geniet... is helemaal uit het lood geslagen. Daar moest iets aan gebeuren. En uh, ja, we hebben, we hebben met elkaar steeds uh, politici gekozen die, uh, die, die daar niks aan durfde te doen. En toen het eenmaal gebeurde, moest het ineens heel snel. Dus er is een generatie mensen die uh, relatief overvallen is... door de snelheid waarmee die leeftijd omhoog gaat. En dat is echt wel een issue. Want het uh, nou, is iemand die, 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 die vrolijk nog zijn stenen draagt. En die zegt, de tijd is voorbijgevlogen al die... <tied> al die uh, die tientallen jaren, maar er zijn toch heel veel gevallen van mensen die, die bijna de eindstreep niet kunnen halen. En dat is echt wel een, 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 een serieus punt. Ik denk dat daar ook de vakbonden een punt hebben als ze, als ze dat inbrengen in de pensioen, uh, pensioenonderhandelingen. Alleen zij willen dat oplossen door de, de hele AOE-leeftijd te bevriezen. Dat lijkt me weer een beetje. Ja, dat lijkt me niet zo verstandig. Maar dat je iets probeert te doen voor die leeftijdcategorie, dat begrijp ik wel, ja. Die, die, die vakbonden die vrij geharnast
0: in staan, die staan ook met anderen met de rekenrente bijvoorbeeld heel geharnast erin. Ja. Maakt dat de discussie nog moeilijker tussen die twee partijen om zo je standpunt van tevoren al nou ja, weg te geven?
1: Ja, nou, ja, op zich begrijp ik het ook wel. Wat ik, FNV, wat ik bij de FNV wel lastig vind, is dat ze tegelijkertijd ook actie voeren. Ze hebben ook acties. Uh, red ons pensioenstelsel. Ja, als ik dat Twitter voorbij zie komen, antwoord ik altijd: dat moeten jullie doen, want het pensioen is voor jullie. Dus uh, red het voor ons alsjeblieft. Dus zij voeren actie tegen zichzelf. Uh, zeg ik wel eens scheren. Dat vinden ze gek genoeg helemaal niet leuk als ik dat twitter. Mm. <laughs> maar uh, uh, nee, maar dat zou hun standpunt naar buiten brengen. Dat is natuurlijk wel logisch. Je hebt een onderhandelingsinzet. En uh, dat is op zich wel begrijpelijk uh, dat ze dat doen. Alleen ja, ze moeten wel met goede alternatieven komen. En ze hebben op een gegeven moment wel een... Een uitgebreid 10 uh, punten, 11 punten en inmiddels 12 punten plan rondom de AOW gemaakt. Maar ze lossen het allemaal uh, niet echt op, iets voor die zware beroepen. En dat is ook ingewikkeld. En Je ziet dat daar Wouter Koolmees... ook eigenlijk ook niks te bieden heeft op. Uh, en dat is wel, vind ik wel, dat vind ik wel tragisch hoor. Ook zelfs het Centraal Planbureau, nou toch ook wel vrij strenge rekenmeester, nog gesproken, heeft erkend dat, dat een, 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 een generatie oudere werknemers, ja, echt onvoorbereid uh, nu, nu op een hogere leeftijd uh, afsteven, dat je daar iets mee moet. Ja, Voor, voor, voor zo'n man, zo'n Hans van Loesbroek, zo'n stratenmaker, hè, uh, is dat niet eigenlijk
0: heel simpel te regelen? Om gewoon te kijken van joh, 45 jaar geleden begon je en dan kan je nu stoppen. Maar waar zit het probleem dan
1: in? Nou, het probleem zit hem, uh, dat zou je met de AOW bijvoorbeeld wel, uh, wel kunnen doen. Uh, het probleem zit hem, heel praktisch, dat we, uh, dat we niet gegarandeerd van alle Nederlanders hun exacte arbeidsverleden hebben. Um, uh, dat is dan wel een probleem. Dus ja, als je, uh, maar dat is toch best merkwaardig dat we dat sowieso niet hebben. Uh, ja, nou, maar dat komt ook omdat onze AOW ook niet gebaseerd is... op ons arbeidsverleden. Dat komt dus. De, de, kijk, in, uh, in, uh, in België bijvoorbeeld kennen ze het allemaal wel. Daar hebben ze het arbeidsverleden wel. Dat, die regeling was erop gebaseerd. We hebben in die zin een hele simpele, maar ook mooie AOW. Dat is namelijk een regeling voor iedereen. Voor alle mensen die in Nederland hebben gewoond. Als je 50 jaar onafgebroken in Nederland hebt gewoond... of je nou werkte of niet, heb je recht op AOW. Dat staat dus helemaal los van of je wel of niet... Uh, 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 gewerkt hebt. Dat weet ik allemaal. Als je naar het buitenland verhuist, dan moet je dat gat uh, uh, dichten. Maar woon je hier, heb je recht op AOW. Dat is een prachtige regeling. De keerzijde is dat je dus ook niet zomaar mensen vervroegd AOW kan geven... op basis van de gewerkte jaren. Dus dat is praktisch al een probleem. En uh, de andere kant is, dan gaan we ook het karakter van AOW wel enorm veranderen. De vraag is of we dat moeten willen. We maken van een algemene regeling, een generieke regeling voor iedereen... die makkelijk uitvoerbaar is, iets veel ingewikkelders... Dat is ook de vraag of je dat uh, moet willen. Maar ja, natuurlijk klinkt het sympathiek om, om iedereen na 45 jaar werken recht te geven op AOE. Dat klinkt wel sympathiek, maar dat is, dat is niet meteen uit te voeren. Dat, daar kunnen we ingroeien. Want vanaf een zeker moment heeft het UWV onder andere en de fiscus, fiscus dat wel bijgehouden, het arbeidsverleden. Um, maar dat hebben de, de, de mensen die nu klem zitten hebben daar niks aan. Ja. We
0: hebben nog een beetje weinig gehad over een andere groep, de ZZP'er... die ook ja. heel belangrijk is in deze discussie, ook een veranderende economie. Daar wilde ik ook eerst eventjes een fragmentje voor laten horen.
1: Ja, en, ja. en ook heel leuk dat er allerlei zelfstandige pensioenpotjes... en dat je het allemaal zelf kunt gaan regelen... Maar wij, ja, als je naar de feiten kijkt, dan zie je dat ja, omgaan met je pensioen, dingen regelen voor je pensioen, dat, dat zit gewoon niet in onze aard. We zijn allemaal vandaag druk en we willen vandaag dingen doen. Er zijn er maar weinigen die echt heel erg goed aan de gang gaan met hun geld voor later. En ja, dat, dat willen we echt meegeven aan die pensioenindustrie. Van, ja, um, je kunt wel gaan vertellen dat we het allemaal zelf moeten gaan regelen, maar ja, wij geloven er niet in dat dat heel veel gaat helpen.
0: Ja, dit was Gabrielle Betonville van het Nibutten. Uh, nou ja, ze zegt eigenlijk ook van... we zijn er ook nog niet zo erg
1: geïnteresseerd, die jongen. Nee. Hoe, hoe komt dat, dat er zo weinig interesse voor is? Nou omdat het best wel ingewikkeld is. Um, en uh, nou goed, dat zie ik ook aan mezelf. Ik schrijf wel over missionen, maar vind, uh, ik heb altijd in loonings gewerkt. Dus ik ga ervan uit dat het wel ongeveer goed zal zitten. Dus het is best wel ingewikkeld om dat ook voor jezelf helemaal te overzien. Het gaat ook over een hele lange periode. Um, nou goed, ben je in loondienst, dan heb je in veel gevallen ben je een verplicht onderdeel van een pensioenregeling. Dus dan valt er ook niet zoveel te kiezen. Dus er is ook niet heel veel aanleiding om, om daar heel veel mee bezig te gaan. Want je hebt toch geen keuzemogelijkheid, je zit vast. Um, maar inderdaad, ben je zcp'er, je moet het helemaal zelf regelen. Dan moet je er echt wel goed in verdiepen. En dan moet je ook, je, ja, ook een, een poging wagen om je hele loopbaan te overzien. Sterker nog, je hele leven te overzien. Mm -hmm. Dat is natuurlijk echt wel ingewikkeld. Ik uh, denk dat je misschien met een financieel planner aan het eind komt. Um, overigens hoor ik hier nog wel een misverstand in dit fragment... wat ik wel even vermeld wil hebben. Um, wat ik heel sterk hierin hoor, is, is een misverstand en een suggestie... dat als we, als we een persoonlijk pensioenpotje zouden krijgen... waar het niet naar uitziet... Dat dat betekent is dat het allemaal zelf moeten regelen. Dat, dat, dat lijkt me met je flauwekul. Want het is wel uh, duidelijk bekend dat de meeste mensen hebben liefst gewoon een, een pensioenregeling. Waarbij gewoon de standaard als het ware gewoon goed zijn. En, en een heel klein deel van de mensen zou eventueel aan bepaalde knoppen willen draaien. Zeggen, nou, misschien mag wel wat agressiever belegd worden. Of wat eerder met pensioen. Maar de meeste mensen willen gewoon een goede regeling. Dat is even wat anders dan een persoonlijk pensioenpotje. Dan weet je gewoon van dit is het geld waar ik recht op heb. Maar het is niet zo. Dat als we het pensioen individueler maken... dat je dus veel meer moet gaan uitzoeken per se. Dat hoeft dus, uh, dat hoeft ik niet. Ja. En, voor, en voor zelfstandigen blijkt natuurlijk... voor, voor zelfstandigen, zzp, is, is het probleem dat het uh, vooral heel duur is... Um, uh, en dat heel veel mensen waarschijnlijk ook niet de moeite nemen zich erin te verdiepen. Of denken van, nou, ah, dat komt wel als mijn omzet er een beetje aantrekt. Ja, voor hun zou het niet onlogisch zijn om te kijken of je op een of andere manier een pensioenregeling uh, ook open zou kunnen stellen voor zzp'ers. Maar dan moet het wel een pensioenregeling zijn die een beetje past bij deze tijd. Die ook aantrekkelijk is voor zzp'ers. Want de, de, de plannen bij de vakbonden om de zzp'ers het liefst verplicht gewoon de huidige regeling in te duwen. Ja, dat lijkt me natuurlijk echt heel erg ongewenst. Nou, dan maak je volgens mij het draagvlak voor het pensioenstelsel alleen maar kleiner in plaats van groter.
0: Hey, Martin, uh, tot slot, ik maak me wel een beetje zorgen... als ik zelfs van jou hoor dat jij dus ja. eigenlijk
1: je eigen pensioen...
0: helemaal niet zo goed weet hoe dat uh, werkt. Klopt dat echt?
1: Nou ja, dat, dat is, ik vind het echt wel... Uh, het, is, het is best wel... Tuurlijk, je kan er wat nakijken. Hè, in mijn pensioenoverzicht.nl. En, uh, en uh, in, in de loop van de jaren langzamerhand... zie je de pensioenfonds ook beter communiceren... dat het al dat het begrijpelijker wordt. Uh, maar het is ongrijpbaar. Het, is, het lijkt ver weg. Uh, uh, ik denk wel dat door de hele discussie van de afgelopen jaren... Uh, de, de animo om ernaar te kijken... om erin te duiken wel eens toegenomen... dat mensen zich er veel meer bewust van zijn... weten, oh ja, die beloftes en die garanties... die, die blijken dus niet allemaal heel erg hard te zijn. Dus dat is wel in ieder geval uh, stap 1. Maar het blijft gewoon ingewikkelde materie. Ook om erover te schrijven, overigens. Hoor. Je zit heel snel in, in, in techniek. Um, dus, dus, dus dat blijft inderdaad... in die zin uh, blijft dat wel ingewikkeld. Ja.
0: Nou ja, het voordeel is, we hebben de komende tijd nog heel veel tijd. Ook om dit soort podcast uh, ja. te doen. Want is zal uh, vast ook nog wel over het uh, pensioen uh, zelf gaan. Maar voor nu uh, dank ik je en wens ik je veel uh, sterkte voor de komende tijd. Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel.